0: हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टडी करने वाले हैं एलेवेंथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो इस चैप्टर का हम फर्स्टली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं जिसमें हमें ये बताया है कि जैसे लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है जो बड़ा हो या छोटा हो उसमें जो लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है सिंगल सेल से वो मल्टीप्लाई होके उसका एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता है तो इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि कोई भी सिंगल सेल जो होता है वो किस तरह से ग्रो होता है किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है जिससे कि इसका जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं ग्रो होते हैं यही इस चैप्टर में हम डिटेल में देखने वाले हैं और जब सिंगल सेल का डिवीजन होता है तो वो सिंगल सेल उसके दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं फिर हर एक सेल उसके अगेन टू डॉटर सेल्स फॉर्म करती हैं इस तरह से उनका जो नंबर होता है सेल्स का वो बढ़ता रहता है इस तरीके से अब कोई भी सिंगल सेल मिलियन सेल्स तक उनकी ग्रोथ कर सकता है ये हम किस तरह से होता है ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर का पार्ट है उसमें देखने वाले हैं सेल साइकिल में मेनली इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है वो होती है सेल डिवीजन की और सेल डिवीजन के वक्त सेल में डीएनए एन रेप्लिकेशन होता है सेल ग्रोथ होती है और इस सारे प्रोसेस में जब ये सारी चीज़ें होती हैं वो कोऑर्डिनेटली होना बहुत ज़रूरी होती है करेक्ट डिवीजन करेक्ट प्रोजेनी फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी ये सेल साइकिल जो होती है वो कंटिन्यूस वर्क करती है यही जो इवेंट्स होते हैं जिससे कि सिक्वेंशली सेल डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को उसी के साथ साथ जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल के वो भी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली सेल जो होता है वो खुद को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल हमें पता है कि सेल ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूस चालू रहती है लेकिन फिर भी जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है सेल साइकिल के अंदर और जो डीएनए एन हुआ होता है वो डीएनए फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू न्यूक्लियस में और उससे दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं अभी सेल साइकिल में हम डिफरेंट फेजेज जो आती हैं वो एक के बाद एक स्टडी करने वाले हैं यूक्यूरोटिक सेल का अगर हमें सेल साइकिल देखने हो तो हमें ह्यूमन सेल्स के जो सेल्स होते हैं उसे कल्चर करके हम उसका जो सेल साइकिल है उसका टाइम पीरियड उसके फीजेस निकाल सकते हैं जिसमें कि सेल डिवाइड होती है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर आवर्स में एक बार उसको हम फिगर नंबर 10.1 पॉइंट वन में देख सकते हैं जिसमें कि हमें डिफरेंट फेजस भी दिखाई और ये जो सेल डिवीजन का टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट ऑर्गैनिज़म्स में डिफरेंट भी हो सकता है जैसे कि अगर अगर हम एग्जाम्पल लेस्ट का तो उसमें जो सेल साइकिल जो होती है वो नाइन्टी मिनट्स की होती है जिसमें वो नाइन्टी मिनट्स में एक बार डिवाइड होती है जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि सेल साइकिल जो होती है वो मेजरली टू बेसिक फेजिस में डिवाइड होती है एम फेज़ हम डार्कली ब्ल्यू कलर में देख सकते हैं जिसमें कि एम फेज़ माइटोसिस फेज दिखाई है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम कहते हैं इंटरफेज़ एम फेज में एक्चुअल सेल डिविजन होता है जैसे कि हम माइटोसिस भी कहते हैं और जो इंटरफेज़ होती है उसमें जो सक्सेसिव दो एम फेज़ होती है जो दो एम फेज के बीच में का जो भी टाइम पीरियड होता है वो इंक्लूड होता है इंटरफेज़ में तो अगर हम देखें कि जो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो होता है ट्वेंटी फोर आवर्स एवरेज तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है या फिर जिसको हम एंड फेज कहते हैं वो हार्डली अप्रोक्सीमेटली वो वन आवर का होता है और जो रिमेनिंग पूरा टाइम पीरियड जो होता है वो नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम पीरियड इंटर का होता है सेल साइकिल में एम फेज़ के स्टार्ट होते ही उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो फेजिस होती हैं या फिर प्रोसेस होती हैं वो होना शुरू हो जाते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर डिविजन मतलब जो भी न्यूक्लियर जीनोम या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस का वो उसका डिविजन होना स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे कि वो क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं जिसे हम कायरकाइनेसिस कहते हैं और उसी के साथ, साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होना स्टार्ट होता है होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती है वो एंड फेज में होती है जिससे कि रिजल्ट जो होता है वो टू डॉटर सेल्स हमें फॉर्म होती है तो मेजरली जो सेल डिवीजन होता है वो एंड फेज में होता है जो बाकी का जो टाइम पीरियड होता है जो इंटरफेज होती है उसे हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं और इसी रेस्टिंग फेज़ में सेल खुद को फिर से सेल डिविज़न करने के लिए ग्रो करने के लिए और डी एन करने के लिए प्रिपेयर करता है और यही इंटरफेज़ डिवाइड होती है थ्री फेजिस में जिसमें की होती है जी वन फेज़ जिसे हम गैप वन भी कहते हैं और नेक्स्ट होता है एस फेज़ जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं और उसके बाद होता है जी टू फेज जो होता है गैप टू भी हम उसे कहते हैं इसमें जब जीवन फेज़ आती है उसमें जो माइटोसिस और डीएनए एन का इनिशिएशन होता है उसमें का जो टाइम पीरियड होता है वो जीवन फेज में होता है जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है ग्रो करती रहती है लेकिन सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए होता है उसका रेप्लीकेशन इस दौरान नहीं होता है इसीलिए जीवन फेज में सेल एक्टिव होती है ग्रो होती है और उसके बाद आता है यस फेज जिसमें कि सिंथेसिस होता है इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है रेप्लीकेशन होता है और इसके वजह से जो डीएनए होता है सेल के अंदर वो कम्प्लीटली डबल अमाउंट में हो जाता है इसका अमाउंट बढ़ जाता है इसमें अगर ऐसा हो जो इनिशियल अमाउंट अगर डीएनए का अगर टू सी से हम डिनोट कर रहे होंगे तो रेप्लीशन होने के बाद अमाउंट इंक्रीज़ होने के बाद वो डबल हो के होता है और इस दौरान सिर्फ डी का जो अमाउंट होता है वो बढ़ता है इसमें क्रोमोजोम का नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ता है क्रोमोज़म का नंबर जितना है उतना ही रहता है अगर डिप्लोइड सेल हो तो अगर 2n नंबर में क्रोमोज़ोम प्रेजेंट हो जीवन में तो ऐस फेज़ में भी वो जो क्रोमोजोम का नंबर होता है वो सेम होता है टू और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में ये फेज के साथ साथ डीएनए एन स्टार्ट हो जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होता है और जो सेंट्रूल्स प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल्स में हमने पढ़ा है क्यूरोटिक सेल में जो सेंट्रूल्स होते हैं उसका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाजम के अंदर और उसके बाद जो G2 फेज आती है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है और सेल खुद को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती रहती है और उसके साथ साथ सेल की ग्रोथ भी चालू रहती है इससे हमें ये पता चलता है कि सेल डिवीजन जब होता है या फिर सेल साइकिल जब चालू रहती है तब उससे सेल ग्रो होके एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या फिर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद उसकी ग्रोथ कंप्लीट uh, होने के बाद वो स्टॉप हो जाती है और अडल्ट्स uh, में बहुत कम सेल डिवीजन दिखाई देता है लेकिन अडल्ट uh, में भी हर सेल में सेल डिवीजन हमें दिखता है अगर किसी इंजरी की वजह से सेल uh, डैमेज हो जाए तो सेल खुद को ग्रो करने के लिए सेल डिवीजन करती हैं और uh, कभी सेल डेथ भी हो जाए तो वो खुद को रिकवर करने के लिए सेल डिविज़न करती है और जो सेल्स होती हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं वो जीवन फेज से बाहर आ जाती हैं और इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं जिसे कि हम कहते हैं क्वैसेंट फेज जी ज़ीरो फेज भी उसे हम कहते हैं और इस फेज़ में जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो इस स्टेज में जाके इनएक्टिव हो जाती है वो मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है लेकिन उसमें जो ग्रोथ या फिर प्रोलिफरेशन uh, जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और इनकी जो ग्रोथ या प्रोलिफिकेशन जो भी होता है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है अगर रिक्वायर नहीं हो तो ये सेल्स वैसे ही जी ज़ीरो फेज में रहती हैं इन एनिमल सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है डिप्लोइड सेल्स वो होती है जिसमें क्रोमोजोम्स की सेट दो प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि 46 सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं अगर वो हैप्लॉयड हो तो उसमें सिर्फ एक क्रोमोजोम का सेट प्रेजेंट होता है जिसमें 23 थ्री क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं और डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो सोमैटिक सेल्स ऑर्गन्स तैयार करती हैं जो अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वही सब लिविंग सेल्स जो होती हैं बाकी वो सब सोमैटिक सेल्स होती हैं और इसी के अगेंस्ट प्लांट में होता है प्लांट में माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो दोनों भी हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है और डिप्लॉयड सेल्स में भी होता है नेक्स्टली हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एम फेज को तो अभी तक हमने इंटरफेज के जो कंप्लीट uh, स्टेजेस होते हैं वो उसको uh, देखा अब हम देखेंगे जो एम फेज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सेलसाइकिल का टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि हम अंडर माइक्रोस्कोप भी ऑब्जर्व करते हैं वो हमें स्टडी करना है एम फेज़ में आ, जो माइटोसिस होता है उसमें जो सेल होती है उसका डिवाइड होकर प्रोजेनिस सेल्स हमें मिलती है लेकिन हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि जो पेरेंट सेल होती है उसका डिवीजन होने के बाद जो प्रोजेनिस सेल्स हमें मिलती है उसमें का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है वो सेम होता है इसीलिए हम इसे इक्वेशनल फेज कहते हैं और ये जो माइटोसिस फेज होती है इसमें बहुत सारे जो स्टेजेस होती है प्रोसेसेस होती है उसमें कम्प्लीटली चेंजेस होना कंटिन्यूस चालू रहता है इसीलिए लिए कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस के अंदर फोर स्टेजेस में न्यूक्लियर डिवीजन को हमने डिवाइड किया हुआ है जिसमें कि है प्रोफेज़ मीटाफेज एनाफेज टिलोफेज़ जबकि हमने ये सारे स्टेजेस बनाए हुए हैं जिसमें कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कुछ प्रोसेसेस होती रहती है लेकिन ये एक कंप्लीट प्रोसेस है सेल के लिए ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारे समझने के लिए हमने सिर्फ इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके स्टडी किया हुआ है लेकिन सेल के लिए ये बहुत ही कंटीन्यूस और क्लियर उसमें एक हम कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम नहीं बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टेज है ये वो स्पेसिफिक स्टेज है ये सेल के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होती है हमारी स्टडी के लिए हमने माइटोसिस को इन फोर स्टेजस में डिवाइड uh, किया हुआ है तो इसमें की जो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज वो हम फर्स्टली स्टडी करेंगे तो माइटोसिस में फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज़ की जो कि सडनली एस और जी टू फेज़ के ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाती है और उसके अंदर प्रोफेज़ में जो एस और जी टू फेज़ में डीएनए मॉलिक्यूल बने हुए होते हैं वो कम्प्लीटली ट्विस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड होते हैं और वो डीएनए एन ए मोलिक्यूल के अंदर कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देते हैं क्रोमोजोमर मटीरियल का वो कंडेंस्ड होते हैं और उसी के साथ साथ जो ये क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए जो होते हैं वो एक दूसरे से अनटैंगल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं मतलब खुले खुले हो जाते हैं सभी खुल जाते हैं पहले वो बहुत ज़्यादा यस और जी टू फेज़ में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए होते हैं वो प्रोफेज में ओपन हो जाते हैं वो हम फिगर नंबर टेन में भी देख सकते हैं और जैसे कि हमने पढ़ा था सेंट्रूज जो सेल में प्रजेंट होते हैं वो अपना डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं एस फेज़ के अंदर मतलब इंटरफेज में ही उसका डुप्लीकेशन हो जाता है और वो प्रोफेज़ के अंदर एक सेल में अपोजिट पोल्स को आ, जाना शुरू हो जाते हैं तो प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है जिसमें कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमीयर्स के साथ दो क्रोमैट्स अटैच होकर उसका ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसी के साथ साथ उसमें माइटोटिक स्पिंडल हो, फॉर्म होना भी शुरू हो जाता है जिसमें कि माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं जो कि प्रोटीनिशियस कंपाउंड हो होता है आ, सेल के साइटोप्लाजम में वो हेल्प करता है इन माइक्रो माइटोटिक्स पिंडल को फॉर्म करने के लिए और ये क्रोमोजोम इस माइटोटिक्स पिंडल से बाद में अटैच हो भी होते हैं और प्रोफेस के इन पे अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तब हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एन एनवलप ऐसे जो न्यूक्लियस के पास की सभी ऑर्गेनज होती हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिर्फ जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में और कुछ माइक्रोटिब्यूज फॉर्म हुए होते वो हमें दिखाई देते हैं तो उसके बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज़ मेटाफेज़ के स्टार्ट होने के साइंस ये होते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि प्रोफेज़ के एंड में सब कुछ न्यूक्लियलस न्यूक्लियर एनवलप एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूक्लियस के पास की सारी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे डिसपियर होना शुरू हो जाती है और जब ये न्यूक्लियर एनवलप कम्प्लीटली डिसंटीग्रेट हो जाता है तब माइटोसिस की सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाती है जिसको कि हम कहते हैं मेटाफेज और कोई न्यूक्लियर एनवलप ना होने की वजह से ये जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर हम इसी स्टेज को अगर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें तो हमें कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोजोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं और क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में हमें दिखते हैं मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिस्टर क्रोमेटेड फॉर्म होते हैं क्रोमेटेड का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से अटैच होता है और ये स्ट्रक्चर समझने के लिए हम फिगर नंबर टेन पॉइंट टू बी भी देख सकते हैं और इस फिगर को अगर हम डिटेल में देखें तो उसमें डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम काइनेटोकोर्स कहते हैं और ये साइट होती है जिससे कि स्पिंडल फ़ाइबर्स जो होते हैं वो इसके साथ अटैच हो सके क्योंकि स्पिंडल फ़ाइबर के साथ क्रोमोज़ोम्स अटैच हुए होते हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोज़ोम का एक दूसरे के साथ बाइंड होने के लिए काइनेटोकोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पिंडल फ़ाइबर्स के कैनाटकोर के अटैचमेंट के बाद जो क्रोमोसोम्स uh, होते हैं उनको सेंटर के पोजीशन पे आने के लिए मोह होने के लिए हेल्प मिलती है और फाइनली इसके वजह से मेटाफेज में जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है क्रोमोसोम्स uh, का उसमें ये जो स्पिंडल uh, फ़ाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और ये सेंट्रोमियर uh, से जो स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं वो कैनाटकोर से जाके अटैच हो जाते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब सेंटर में इक्वेटोर में जब सेल के वो पहुँचते हैं तब इनका सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स के हेल्प से कानाटो कोर से अटैच होता है और इक्वेटर पोजीशन में इसके जो क्रोमोसोम के जो सिस्टर सिस्टरकोमैट होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो इक्वेटोरियल प्लेन पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इस तरीके का स्ट्रक्चर वो क्रिएट करती हैं ये पूरा स्ट्रक्चर टेन पॉइंट टू बी फिगर में हम डिटेल में देख सकते हैं और ये जो प्लेन अलाइनमेंट तैयार हो जाती है क्रोमोसोम्स की मेटाफेज के अंदर इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट तो जैसे हमने प्रोफेज के कुछ फीचर्स देखे थे उसी तरह से हम मेटाफेज के कुछ स्पेशल uh, फीचर्स देखेंगे जिसमें कि जो स्पिडल फाइबर्स होती हैं कानाटोकोर से अटैच होती है क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच होकर कानाटोकोर से कनेक्ट होती है ये उसका एक स्पेशल फीचर है और uh, मेटाफेज में और एक uh, फीचर आता है जिसमें कि क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो एक इक्वेटोर में एक uh, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं जिससे कि स्पिडल फाइबर्स जो होते हैं वो पोल्स के जो कोर्स होते हैं उससे अटैच होते हैं और इक्वेटोर प्लेन पे क्रोमोजोम्स एक दूसरे के साथ मेटाफेज प्लेट तैयार करते हैं तो ये सब है मेटाफेज के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं एनाफेज एनाफेज के स्टार्ट होते ही जो क्रोमोजूम होते हैं जो अरेंज हुए होते हैं मेटाफेज प्लेट में उसका स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है और स्प्लिट होने के बाद जो टू डॉटर क्रोमेटेट्स होते हैं वो सेपरेट होके अपोजिट पोल्स की तरफ आ, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और यही जो क्रोमोज़ोम माइग्रेट हुए होते हैं अपोजिट पोल पे, वो क्रोमोज़ोम्स फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस जो फॉर्म होने वाली होती है उसके क्रोमोजोम्स की तरह वर्क करते हैं और जब ये क्रोमोज़ोम्स पोल्स की तरफ मूव होना स्टार्ट होते हैं तब जो क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उसका जो एट्रैक्शन होता है वो पोल्स की तरफ हमें दिखता है वो हम फिगर नंबर टेन पॉइंट टू सी में भी देख सकते हैं तो अगर हमें एनाफेज़ के की इवेंट्स के बारे में देखना होगा तो की इवेंट्स एनाफेज में ये होते हैं कि जो सेंट्रोमियर होता है जो सिस्टर क्रोमेट्स होते हैं उसमें जो सेंट्रोमियर होता है उसका स्प्लिट होके ये फोर सिस्टर क्रोमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं और क्रोमेट सेपरेट होते हैं और वो अपोजिट पोल्स में जाते हैं मोह होते हैं ये एनाफेज़ में जो मेजर इवेंट है वो होता है लास्टली जो लास्ट फेज है माइटोसिस की वो है टीलो फेज तो हमने एनाफेज में देखा कि जो सिस्टर क्रोमैट्स होते हैं वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं तो ये जो क्रोमैट्स होते हैं वो एज अ क्रोमोजोम वर्क करते हैं वो हमने देखा कि वो जो फाइनल दो सेल्स फॉर्म होने वाली होती है डॉटर सेल्स उसके क्रोमोज़ोम की तरह ये वर्क करती है तो यही होता है टिलो फेज में और फिर अपोज़िट पोल्स पे जाने के बाद ये डिकंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है मतलब ये किसी इंडिविजुअल क्रोमोज़ोम की तरह वर्क नहीं करती है ये पूरी तरह से स्प्लिट हो जाती है और ये जो क्रोमोजोम का जो मास होता है वो कलेक्ट होके टू पोल्स में अपना क्रोमेटिक मटेरियल सब कुछ लूज करके एक मास की तरह क्रिएट हो जाता है जो कि हम फिगर नंबर टेन पॉइंट टू डी में देख सकते हैं तो अगर की पॉइंट्स के बारे में हम बात करें टीलोफेज़ की तो मेनली ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्लस्टर होता है क्रोमोसोम का वो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है और उसके बाद वो उसकी खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है मतलब वो डिकन्डेंस हो जाता है वो स्पेसिफिकली कोई क्रोमेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट नहीं होता है वो कंप्लीटली लूज करता है उसकी इंडिविजुअलिटी और उसके बाद उसमें जो न्यूक्लियर एनवलप होता है क्रोमोज़ोम के क्लस्टर के अराउंड वो बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद आ, किसी स्पेसिफिक सेल की तरह उसके अंदर न्यूक्लियोलस गोलगी कॉम्प्लेक्स या फिर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और आ, ये दो सेपरेट सेल की तरह ये डॉटर सेल्स हमें फाइनली मिलती है तो ये सब होता है माइटोसिस में और उसके बाद हम देखने वाले हैं साइटोकैनासिस तो साइटोकैनासिस में एक्चुअली क्या होता है वो देखेंगे माइटोसिस जब होता है तब सिर्फ आ, सेल्स में जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं उसमें जो कैरोनासिस होता है सिर्फ क्रोमोजोम में नहीं होता है वो कंप्लीटली डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है तब जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीटली सेल डिवीजन उसे हम कह सकते हैं तो ये कंप्लीट सेल डिवीजन की डायग्राम हम टेन पॉइंट टू ई में भी देख सकते हैं एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो तैयार होता है तो ये फरो जो होता है वो ग्रेजुअली डिपेंड डीप होता जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली ये दो सेल्स के जो सेंटर्स हैं उसको ज्वाइन करके फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके टू पोर्शंस में डिवाइड करता है तो एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है आउटर बाउंड्री में इसलिए ये इजीली जो पार्टीशन कर सकता है लेकिन प्लांट सेल्स में हमें पता है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है तो ये जो साइटोकैनासिस प्रोसेस होता है उसकी मेकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसीलिए प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है सेंटर से जो सेलवॉल होती है वो ग्रो होती जाती है और वो आउटवर्ड जाके दूसरे के साथ मीट करती है और वो आउटर बाउंड्री दो दो डिफरेंट सेल्स की फॉर्म करती है तो ये जो न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन का जो पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रिकल्सर का जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं सेल प्लेट जो कि एक मिडिल लैमिला की तरह वर्क करता है दो सेल के अंदर वॉल बनने की जिससे दो एडजेसेंट सेल्स फॉर्म हो जाती है और इस साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन्स के वक्त ये जो ऑर्गेनज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं ये टू डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कुछ ऑर्गैनिजम्स में कैरोनिस के बाद में सैटोकैनसिस नहीं होता है जिसकी वजह से मल्टी कंडीशन उसमें फॉर्म हो जाती है और इसी मल्टी कंडीशन को हम कहते हैं सेंसिटीयम और इसका अगर एग्जांपल देखना हो तो होता है लिक्विड एंडोसपॉम इन कोकोनट मतलब जो कोकोनट के अंडर वाटर होता है वो लिक्विड जो होता है वो अ थाउजेंड्स क्वान्टिटी में जो न्यूक्लियर उसके प्रजेंट होते हैं वो होता है जिसको uh, जो कि एंडोसपॉर्म होता है कोकोनट का और उसमें मल्टी न्यूक्लियट कंडीशंस हमें दिख सकती है तो फाइनली हम देखने वाले हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट्स होते हैं माइटोसिस के तो जैसे कि पता है माइटोसिस जिसको कि हम इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक पैरेंटल सेल का डॉटर सेल्स के अंदर वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है ये मेजर पॉइंट है माइटोसिस में और उसमें और कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हेप्लॉइड सेल्स उसमें प्रजेंट होते हैं फिर भी उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो माइटोसिस से जो डिप्लोड डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं उससे आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो मल्टीसीलुरर ऑर्गैनिजम्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो मेजरली माइटोसिस से होती है क्योंकि उससे सेल डिवीजन होता है सेल ग्रोथ होती है और उससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाजम का रेशो जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर सेल ग्रोथ में उसका फॉर्मेशन होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियो साइटोप्लाजमिक रेशियो को रिस्टोर करने का एक प्रोसेस भी माना जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सिग्निफिकेंस मेटोसिस का ये भी होता है कि ये सेल रिपेयर में वर्क करती है अभी हम देखेंगे म्योसिस हमने अभी मेटोसिस पढ़ा उस मेटोसिस में जो क्रोमोज़ोम का सेट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होके टू डॉटर सेल्स में उसकी जो कंटेंट होता है पूरा वो डिवाइड होता है और इक्वली डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स हमें मिलती हैं। वैसा म्योसिस में नहीं होता है म्योसिस में जो हैपलॉइड डॉटर सेल्स हमें मिलती हैं, वो उनका जो क्रोमोजोम का नंबर होता है वो पेरेंटल सेल से हाफ होता है रिडक्शन होता है उसमें इसीलिए इसे रिडक्शन डिविजन या फिर म्योसिस कहते हैं जैसे कि हमें पता है जो ऑफ होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें मिलता है उसमें जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है उस हर एक गैमेट के पास हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है और ये गैमेट्स डिप्लोइड सेल से बनते हैं मतलब डिप्लोइड सेल्स का जब हैप्लोइड सेट्स बनते हैं और गेमेट्स बनते हैं उसके बाद फ्यूजन होता है और फिर हमें ऑक्स्प्रिंग मिलता है तो ये होता है म्योसिस में तो अब हम देखेंगे मेनली की फ़ीचर्स क्या है मियोसिस के मियोसिस के अंदर टू सिक्वेशनल साइकल्स होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की जिसको कि हम मियोसिस वन और मियोसिस टू कहते हैं इसमें न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की दो फेजेस अलग अलग होती है लेकिन जो डीएनए का रेप्लीकेशन होता है वो सिर्फ़ एक ही बार होता है म्योसिस में दो सिक्वेशनल साइकल्स होती हैं जिसमें कि एक न्यूक्लियर और दूसरी सेल डिवीजन होती है जिसमें म्योसिस वन और टू इस तरह से हमें उसको डिवाइड करते हैं ये न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की जो फेजेस अलग अलग दो होती है लेकिन डीएनए का जो रेप्लीकेशन होता है वो सिंगल फेज़ में ही सिंगल साइकिल में ही होता है तो ये जो म्योसिस का जो स्टार्ट होती है फेज इसमें जो फर्स्ट होती है म्योसिस वन ये शुरू होती है जब पेरेंटल सेल्स में जो क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होते हैं वो रेप्लीकेट होना स्टार्ट करते हैं एस फेज के अंदर एस फेज के अंदर रेप्लीकेशन करना स्टार्ट होने के बाद इन क्रोमोज़ोम्स के सिस्टर क्रोमेट्स फॉर्म होते हैं तो ये सिस्टर क्रोमेट एस फेज में फॉर्म हो जाते हैं फिर स्टार्ट हो जाती है म्योसिस की फ़र्स्ट स्टेज और ये रेप्लीकेशन होने के बाद सिस्टर क्रोमेटेड फॉर्म होने के बाद म्योसिस के अंदर जो होमोलोग क्रोमोजोम होती हैं मतलब जिनकी जो क्रोमोजोम uh, सेम uh, होते हैं उनमें पेरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन उनमें हो जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम्स मतलब ये इक्वल लेंथ के होते हैं या फिर उनका सेंट्रोमियर की जो पोजिशन होती है वो सिमिलर होती है लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती मतलब उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती है लेकिन वो उसका जो अपियरेंस होता है वो सेम होता है तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन भी होता है रिकॉम्बिनेशन का पॉइंट हमें नेक्स्टली जो फेजिस होती है यासेस की उसके अंदर भी आएगा तब हम उसको डिटेल में देखेंगे और मेजर की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनली जब म्योसिस uh, टू तक ये कंप्लीट म्योसिस की प्रोसेस हो जाती है तब तक हमें फोर हैपल सेल्स मिल जाती है तो ये की फीचर्स है म्योसिस के बारे में इन फीचर्स को हम अभी डिटेल में भी देखेंगे और uh, जो इवेंट्स होते हैं म्योटिक इवेंट्स उनमें जो मियोसिस वन और मियोसिस टू होता है उनके हर एक का सब पार्ट होता है मतलब मियोसिस वन में चार फेजेस होती हैं प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलोफेज वन और मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह से पूरा म्योसिस का प्रोसेस होता है और एट द एंड हमें फोर हैप्लाइडसेस मिलते हैं तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मेोसिस फर्स्ट से मेोसिस फर्स्ट में प्रोफेज वन जो होता है उसमें तो जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था कि आ, प्रोफेज एनाफेज इस ऐसे फेजेस होते हैं माइटोसिस में भी उसी तरह म्योसिस में प्रोफेज होती है लेकिन ये प्रोफेज वन और माइटोसिस की प्रोफेज़ जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि प्रोफेज़ जो हमने माइटोसिस में देखी वो ज़्यादा कुछ ड्यूरेशन की नहीं थी या फिर सिंपल थी वो लेकिन प्रोफेज वन जो मीओसिस वन में होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है कॉम्प्लेक्स होती है और ज़्यादा टाइम भी चलती है और उसी के साथ साथ ये फर्दर सब डिवाइड भी होती है उसमें अलग से पांच फेजेस आती हैं जिसमें कि एक होती है लिप्टोटिनी झाइकोटिनी पैचटिनी डिप्लोटिनी डाइकैनेसिस ऐसे फर्दर उसके अलग फेजेस होती हैं सिर्फ प्रोफेज़ वन के तो इन सारे स्टेजेस को हम डिटेल में एक दूसरे के बाद एक स्टडी करेंगे तो मोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज में फर्स्टली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं दूसरे के साथ और अगर हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर अगर देखें तो ये हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखते हैं तो लिप्टोटिनि स्टेज जो होती है उसमें कम्प्लीटली हमें अच्छी तरह से क्रोमोज़ोम्स हम देख सकते हैं और कॉम्पैक्ट क्रोमोजोम हो जाने के बाद उसमें स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट फेज़ जिसको हम कहते हैं झाइगोटिनी झाइगोटिनी स्टेज में क्रोमोज़ोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ और इसमें जो एसोसिएशन होता है क्रोमोजोम्स के अंदर उसे हम सिनाप्सिस कहते हैं और जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स के अंदर वो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो अमी अभी हमने देखा जिसमें जो होमोलोग होते हैं एक दूसरे के जैसे सिमिलर लेंथ में या फिर स्ट्रक्चर में जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है सेंट्रोमियर के अंदर जो प्रोसीशन अगर सेम हो तो उसमें पेयरिंग हो जाती है और यही जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोजोम सनापसिस फॉर्म हो जाता है उस प्रोसेस को जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स तो ये जो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो जाता है तब जो पेयरड सनेप होमलोग क्रोमोजोम्स जो होते हैं इनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाने के बाद उनको हम बायल्ट या फिर टेट्राड भी कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम का ये नेक्स्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा विजिबल uh, होता है क्योंकि ये जो फर्स्ट जो स्टेजेस होती है लिप्टोटिनिया और सैकोटीनियम बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं इनमें बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं उनके बाद जो स्टेज आती है थर्ड वाली पैचटिनी ये ज़रा लॉन्गर होती है इन दोनों से क्योंकि इस स्टेज में हम बायोवेलेंट जो क्रोमोजम होते हैं जो बायोवेलेंट या फिर टेट्राड जो फॉर्म होता है सिनाक्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से ये हम क्लियरली स्टेज में विजिबल हमें होता है और जो पैचेटनी स्टेज होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि स्टेज में हम ये टेट्रासो तो विजिबली अच्छे तरह से देख सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है क्रोमोजोम के अंदर होने चाहिए वो इसमें होती है जिसमें कि जो सिस्टरक्रोमाटिट्स होते हैं या फिर होमोलोग क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसमें रिकॉम्बीशन नोड्यूल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होता है कि जो नॉन सिस्टरक्रोमाटिट्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम्स के अंदर उसमें क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर होके उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होमोलोगस uh, क्रोमोजम के अंदर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये क्रॉसिंग ओवर की जो मेकैनिज़म होती है जो प्रोसेस होती है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है जिसमें कि रिकॉम्बिनेस एनजाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से ये जो होमोलोगस क्रोमोज़म होते हैं इनके अंदर इनके अंदर uh, जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का वो इजीली हो जाता है तो पैचटिनी के फेज़ में एंड तक जो रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोज़ोम का वो कंप्लीट हो जाता है और जो क्रोमोज़ोम होते हैं जो लिंक हुए होते हैं क्रोमोज़ोम्स उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो जो पोजिशन होती है क्रोमोज़ोम की वो इस फेज़ में कंटिन्यू रहती है उसके बाद शुरू होती है डिप्लोटिनी स्टेज और डिप्लोटीन स्टेज में जो सिनोप्टोन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ होता है उसमें उसका डिजोल्यूशन हो जाता है मतलब वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं फर्स्टली वो एक दूसरे को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं और सेपरेशन में जो बायोलेंट क्रोमोसोम होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम्स वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सिर्फ जो क्रॉसिंग ओवर का सेक्शन होता है उसमें उसी क्रॉसिंग ओवर के सेक्शन में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है होमोलोगक्रोमोजोम्स का वो सेपरेटेड हो जाता है और फिर जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो एक्स शेप में हमें स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कैजमाटा भी कहते हैं कुछ वर्टिब्रेड्स में डिप्लोटिन स्टेज जो होती है वो उनके ऊ साइड्स में मतलब जो ओवरी के सेल्स होते हैं उनमें ये स्टेज कुछ मंथ्स या इयर्स तक भी कंटिन्यू रहती है और ये जो होरी के सेल्स होते हैं वो म्योटिक डिवीजन करते हैं उससे ओहम मिलता है तो ये जो स्टेज होती है उनमें बहुत लॉन्गर पीरियड तक रह सकती है नेक्स्टली जो म्योटिक प्रोफेज वन होती है उसकी फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है डायकैनासिस इस स्टेज में जो डिप्लोटिनि स्टेज में कैजमेटाफॉर्मेशन होता है क्रोमोजोम्स में वो इसका टर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है वो ख़त्म हो जाना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में जो हमने माइटोसिस में देखा था कि आ, जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं और वो उनको अपोजिट पोल्स में ले जाते हैं उस तरीके का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसमें तैयार होना स्टार्ट हो जाता है इसमें क्रोमोजोम्स फुली कंडस्ड हो जाते हैं और मियाटिक्सपेंडल उसमें फॉर्म हो जाता है और उसके बाद होमोलोगस क्रोमोज जो होते हैं वो उसका सेपरेट सेपरेशन हो जाता है और उसी के साथ साथ उसमें जो न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियर एनमलप होता है वो भी डिसपियर होना स्टार्ट हो जाता है और डाइकेनिस के बाद फिर मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है और मेटाफेज़ वन में ये जो बाय वैलेंट क्रोमोज़ोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोज़ोम जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं इक्विटोरियल प्लेट पे जो कि हम फिगर नंबर 10.3 में देख सकते हैं और वो माइक्रो टिब्यूल्स की हेल्प लेके अपोजिट पोल्स पे वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये सारे स्टेजेस फिगर नंबर टेन में बहुत अच्छी तरह से दिखाए हैं मेटाफेज़ के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाने के बाद फिर स्टार्ट हो जाती है एनाफेज़ वन एनाफेज़ में ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और लेकिन जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से वो फिगर नंबर टेन पॉइंट थ्री में है और उसके बाद स्टार्ट होती है टिलोफेज़ और टीलोफेज़ वन में जो टू डिफरेंट साइड्स को क्रोमोसोम्स चाहते हैं उनके साथ जो न्यूक्लियर एनवलअप उनमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उनमें साइटोकैनसिस होता है और इस तरह से सेल का डायड फॉर्म हो जाता है और जैसे कि हमने देखा कि जो ये म्योटिक डिवीजन की जो टू स्टेजेस होती है म्योसिस वन और म्योसिस टू इनके बीच में जो स्टेज आती है उनको हम इंटरकैनासिस कहते हैं जो कि बहुत शॉर्ट फेज होता है मतलब जो इंटरकैनासिस होता है वो इंटरफेज की तरह होता है जो हमने माइटोसिस में देखा था जिसमें कि सेल रेस्ट करती है लेकिन ये टाइम पीरियड म्योसिस में बहुत कम होता है तो मियोसिस सेकंड की जब स्टार्टिंग होती है तब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मियोसिस फर्स्ट में हमें टू डॉटर सेल्स मिले हैं टू डायड्स मिले हैं सेल्स की मतलब टू इंडिविजुअल सेल्स हमें मिलते हैं तो उन सेल्स का फिर से मियोसिस होता है मतलब हर एक जो सेल होती है जो हमें मिलती है म्योसिस वन में वो फिर से मियोसिस के थ्रू जाती है तो जब इंटरकैनिस के बाद सडनली प्रोफेज़ टू मतलब यौसिस सेकंड की स्टार्ट हो जाती हैं तो प्रोफेज टू जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू तो प्रोफेज़ वन बहुत ईजी या फिर सिंपल तरीके का होता है उनमें जो सेंट्रोमियर होता है उसका स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और सिस्ट्रोमेट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं फिगर नंबर टेन में वो दिखाया है और सिस्टर सिस्टरक्रोमैटेड्स स्पोल्स की तरफ जाने के बाद स्टार्ट हो जाती है टीलोफेज़ और टीलोफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम्स का ग्रुप होता है जो अपोजिट पोल्स पे चला जाता है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होना आ, स्टार्ट हो जाता है वो इनक्लोज होते हैं अलग अलग और उनको न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो जाता है उसके बाद साइटोकैनसिस होता है और सेल्स का टेट्राड फॉर्म हो जाता है इस तरीके से हमें मियोसिस से फोर मिल जाती है तो लास्टली हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस मियोसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसका क्या क्या यूज होता है वो हम देखेंगे इसका जो मेन सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास होते हैं क्योंकि म्योसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और जिसकी वजह से क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो पास हो सकते हैं जो कोई स्पेसिफिक स्पेसिस अगर हो तो उसको हम बरकरार रख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक तो ये मेजर यूज़ होता है म्योसिस का जबकि इसमें जो क्रोमोज़ोम का नंबर होता है वो रिड्यूस होता जाता है फिर भी जो स्पीशीज होती है वो नेक्स्ट जनरेशन तक कंटिन्यू रह सकती हैं यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है मियोसिस का और जैसे कि हमने देखा इन क्रोमोसोम के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन हमें दिखता है पेरेंट्स और जो प्रोजेनिया होती है उसके अंदर जो वेरिएशन होता है वो इसी के वजह से आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए तो यही सारे बेनिफिट होते हैं मियासिस के